0: 僕らはみんなで生きているの時間ですいや今日の「僕らはみんなで生きている」もすげえなっていうみんなで生きとるなという話なんですけど今日はねヒラタアブとアブラムシとクモ、えー、3種類の虫たちが出てきます。えー、西日本に住んでいる台湾大平オヒラタアブというねアブの仲間がいるそうなんですけど平田アブの仲間何が平たいのかって言うと成虫になった時体が平っぺったいんですよね本当に平っぺったいんですよなんかこうアブとかハチとかお腹がこうプクプクしてそうなイメージなんですけど平田アブは平っぺったいんです上から背中側から見るとね横幅あるんですけど横から見るとぺったんこなんですよねまあ、そんなわけでヒラタアブという名前がついてるんですけどヒラタアブの仲間は幼虫時代にアブラムシをね食べて回るといいう食食生活をを送っていますアブラムシを食べる昆虫とかまあ幼虫はいろいろいますが一番有名なのはやっぱりテントウムシかなと思うんですけどえテントウムシの幼虫だけじゃなくてもっとねテントウムシの幼虫よりなんていうかもう少しウジ虫っぽい感じの体がこう透き通って見えるような黄緑っぽいような肌色っぽいようなみたいなやつが、えー、すじりもじり歩き回っているのを見かけることがあるんですねそれがだいたい平タブの幼虫だったりするんですけど、えー、西日本に住んでいる台湾大平田アブという仲間がの、えー、平田アブがいて、えー、この台湾大平田アブは幼虫の時にえー、タケツノアブラムシという、えー、タケの仲間に、えー、くっついて汁をチューチュー吸っているアブラムシを専門に食べるそうなんです。タケツノアブラムシです。タケにつくアブラムシなんですけど、角って何っていうね。ここかなり重要なポイントになってきますが、台湾大平田アブのお母さんは、えー、自分の卵をもちろんその、卵がかえって幼虫が生まれてきた時に、すぐそばに食べ物がないと困ります。昆虫のお母さん、基本的に幼虫をすぐ食べ物になるとこに産みますよね。アゲハのお母さんはみかんの葉っぱ幼虫が食べる。みかんの葉っぱに産むし、モンシロチョウのお母さんはキャベツを食べる。幼虫のためにキャベツの上に産むし。でそれと同じように台湾大平オオヒラターブのお母さんはタケツナアブラムシのそばに卵を産みたいんですけど産んでしまうとですねすぐそばに産んでしまうと例えばそのタケツのアブラムシのコロニーのもうすぐそば下手したらど真ん中に産んでしまうとどんなことが卵に起こるかっていうと一部のアブラムシには、えー、実はですね、えー、兵隊アブラムシがいることがですね発見されたんですねこれねそんなに古い発見じゃないんですよ昭和何十年何十年っていう大雑把ですけどほんの20年とかそんぐらい前の話だったと思いますが、えー、ごくまあ最近になってですねアブラムシの中にも兵隊がおるやんということが分かったと。でえー、兵隊、えー、アブラムシはあのね、不思議なことにアブラムシはずっとこう増えてる間コロニーがどんどん大きくなっていく間はお母さんが自分と同じ遺伝子の方の娘アブラムシをどんどん産んでいくんですけどえー、兵隊アブラムシも同じ遺伝子があるはずなのに他の子供たちとは全く様子が違う形で様子が違うんですね。どんなのかっていうとものすごい前足がマッチョだったり見たらもう見たらうわマッチョやねっていうような。筋肉隆々のですね前足だったりタケツアブラムシの場合はプラスですね頭にですね角が生えているとそれでタケツアブラムシかーってへえどうなんでしょうか分かりませんけどその、えー、兵隊アブラムシを見てそういう風にね名付けられたのかもしれないですねでですね、えー、このタケツアブラムシは天敵のこのヒラターブのー卵をですねえー、見つけると、ま、幼虫をやっつけるよりも、ねえー、平た天敵の幼虫をやっつけるより全く動きもしない卵を先にやっつけとく方がどんだけ効率いいかっていう話でで、えー、卵を見つけるとですねタケ,あのタケツナアブラムシの兵隊アブラムシはすごいマッチョな前足で卵を抱きかかえてそのまま。頭、え、突、ー、きで卵を刺して殺してしまうんだそうです。ねえー、そのままバックドロップに行くかと思いきやバックドロップはしないんですけど卵をうらって刺してしまう頭でね頭突きかましてしまうっていうことなんですね。でそうなると平田アブは生まれることもなく死んでしまうわけです。これはいかんと。いうことで、えー、台湾大平田部のお母さんはすごいね、技を編み出すんです。技っていうか、よく見とったねって、すごい観察眼やねって思うんですけど、もしかしたらたまたまだったのかもしれませんが、えー、台湾大平田部のお母さんは、その、竹のですね、どこかに絡みついている、のの糸の残骸を探すすんですってもう蛛が打ち捨てたあ糸の残骸とかまあたまたまそこに絡まってた糸の残骸ですね。このそばに卵を産むとでなんでかっていうとこの糸に、えー、卵があったって言って例えばあアブラムシの兵隊がわって来ても「うえこれもうネバネバしたのに。守られとやんって自分が危ないやんっていうことになって、えー、卵に手が出せないわけですよねじゃあふ化してきたヒラタブの幼虫は平気なのかっていうと平気なんですねこの糸が実は、えー、しかもその糸に絡まらないだけじゃなくて、えー、その糸をですね命綱にしてあのー、何メートルも移動して。アブラムシを探すこともあるそうなんですこれすごいことやなと思うんですけどね。でクモの糸はそうやってネバネバがついているんで、えー、糸のね種類によってはでネバネバがついているからこそ身を守れるわけですけどじゃあそのなんで幼虫が絡まんのかっていう不思議がね、えー、疑問が湧いてきますが、えー、実はね台湾大平タブの幼虫は。雲と同じように体にですね皮膚に油性の分泌物をですねまとっているそうなんですこれでベタってしてもくっつかないベタっとしてもくっつかないということで糸に絡まることなくその糸をもうさらに利用することまで身につけたっていうことなんですよこれは何がきっかけでこういうことになったのかなって例えば最初に平タブの幼虫お母さんがたまたまクモの糸のそばに卵を産んだのがまずスタート地点だったとしたらって考えてもでも卵からかえった幼虫はそれはたまたまやったんやったらまだそんなアブラコート着てないわけでしょうからかたまたまアブラコートはもともと持っとったのかすぐ見事にこう偶然の一致で、えー、クモの糸と出会ったのかねえわかりませんけどこのですね、えー、大平田アブが雲の糸のとこに卵を産むのは何でかっていうのを見届けて解明した方がですね大原健二さんという方で、えー、現在徳島県立博物館の館長をしていらっしゃる方なんだそうです。ね、日本の人が見つけたんですねっていうことなんです。もうすごいっていう話で今日も終わりますんですけどねありがとうございました。